0: Patryk Białas, dzień dobry. Gościem dzisiejszej Śląskiej opinii o klimacie jest Pan Bartłomiej Kupiec, prawnik, redaktor, naczelny Energy Streamer. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Społeczności energetyczne w państwach członkowskich Unii Europejskiej są próbą transpozycji przepisów unijnych dyrektyw. Społeczności energetyczne powstają na terenie całej Unii Europejskiej, a taniejąca technologia OZE pozwala przeciętnym obywatelom zaangażować się w transformację energetyczną. Pytanie, dlaczego w Europie i na świecie spółdzielnie energetyczne działają, a w Polsce ciągle jeszcze to nie działa.
1: Spółdzielnie energetyczne w Europie mają długą tradycję sięgającą lat 70., gdyż po kryzysie naftowym państwo takie jak Dania, Niemcy lub Belgia. Zrozumiano, że oparcie na paliwach kopalnych nie jest głównym elementem bezpieczeństwa energetycznego, ale należy szukać alternatywnych źródeł energii i postawiono na odnawialne źródła energii. Zrozumiano, że centralizacja systemu energetycznego nie jest właściwą drogą. Lecz jego decentralizacja oraz umożliwienie obywatelom partycypacji w systemie energetycznym oraz demokratyczne współdecydowanie na temat miksu energetycznego państwa oraz lokalnych społeczności. Według danych organizacji RESCO w 2019 roku w Europie testowanych było około 2500-700 obywatelskich spółdzielni energetycznych, zrzeszających ponad 650 tysięcy członków, z czego 85% Około 80% tych podmiotów działało na terenie Austrii, Niemiec oraz Belgii. Przede wszystkim zrozumiano, że model spółdzielczy ma, wielko, ma wiele korzyści dla lokalnej społeczności. Pierwsze, jest to korzyści społeczne, gdyż e, zapewniają one z, e, spółdzielnie energetyczne, zapewniają samowystarczalność energetyczną, oraz w pewnym momencie jednoczą lokalną społeczność, przeciwdziałają temu właśnie zjawisku alienacji, które występuje w, społecze, w społeczeństwach Europy współcześnie. I łączy współlokalną społeczność wokół jakichś projektów, które mają na celu poprawić dobrobyt lokalnej społeczności. Przede wszystkim oczywiście wyjści środowiskowe, czyli redukcja CO2. Oraz ekonomiczne, czyli naprawdę spółdzielnie energetyczne, dzięki temu, że umożliwiają obywatelom inwestowanie w duże instalacje OZE fotowoltaiczne, wiatrowe czy, bio, czy biogaz, pozwalają właśnie na rozwój gospodarczy lokalnych regionów. Oraz możliwość zysku finansowego dla, dla udziałowców. Jednak, oczywiście, zysk finansowy nie jest główną, głównym celem spółdzielni, jest to główne zaspokojenie potrzeb członków, członków właśnie energetycznych spółdzielni. przede wszystkim spółdzielnie mają kilka reguł. Przede wszystkim jest to otwarte i dobrowolne uczestnictwo. Czyli każdy, członek, każdy obywatel działający na danym terenie może zostać członkiem spółdzielni, jeżeli oczywiście wypełnia on postanowienia statutu oraz warunki przewidziane w tym statucie tej spółdzielni. Bardzo łatwo można załowić taką spółdzielnię. Na przykład w Polsce mogą to załowić 10 osób fizycznych lub 3 osoby prawne. O, oraz właśnie spółdzielnie nie wymagają kapitału zakładowego i przede wszystkim są bardzo właśnie proste, jest prosty właśnie sposób ich rejestracji w sądach rejestrowych. Przede wszystkim również spółdzielni mogą przewidywać demokratyczne zarządzanie. W spółdzielniach obecna jest zasada jeden członek, jeden głos. Nieważne ile dany członek spółdzielni ma udziałów. Każdy członek, niezależnie od, tych, od liczby tych udziałów, ma jeden głos na walnym zgromadzeniu i może on dzięki temu efektywnie Kontrolować sprawy spółdzielni oraz demokratycznie współdecydować o jej sprawach. A w przypadku właśnie spółdzielni energetycznych mogły współdecydować o tym, na przykład, jakie instalacje OZE będą wykorzystywane przez spółdzielnie, co będą inwestować, czy inwestujemy na efektywność energetyczną, czy na przykład inwestujemy inne odnawialne źródła energii, oraz przede wszystkim jest to autonomia i niezależność, gdyż tylko członkowie spółdzielni energetycznej, oczywiście w granicach prawa oraz zasad współżycia społecznego, mogą decydować o ich sprawach. W Polsce jak dotąd nie mamy prężnie się ruchu spółdzielni energetycznych i jest kilka przyczyn wobec tego. Przede wszystkim jest to bariera mentalna. Po latach 90., w czasach transformacji, Współdzielnie nie mogły się przestawić na ten jakby nowy paradygmat gospodarczy. Również media publiczne oraz prywatne w latach 90. bardzo negatywnie przedstawiały obraz Współdzielni jako czegoś, co nie przystaje do gospodarki wolnorynkowej do czasów kapitalistycznych i jest po prostu reliktem prl który należy pogrzebać i zapomnieć. Co oczywiście jest nieprawdą, współdzielnie spółdzielnie rozwijały się już na terenie Polski oraz na świecie już w XIX wieku. Jak widzimy, spółdzielnie energetyczne sobie świetnie radzą oraz ogólnie ruch spółdzielczy się nie sobie radzi w Europie Zachodniej, więc negatywny obraz jest tylko niepotrzebny. Spółdzielnie w Polsce z negatywnym stereotypem. Ponadto, właśnie również jest archaiczność tego przeszkodu dla rozwoju spółdzielni, jest archaiczność ogólnego prawa spółdzielczego. Ogólnie każde spółdzielnie, niezależnie czy to jest spółdzielnia energetyczna, czy na przykład spółdzielnia rolna, reguluje ustawa o prawo spółdzielcze z 1982 roku. I jej treść niestety trochę jest reliktem XX wieku, nie przystaje do nowych właśnie zasad prowadzenia gospodarki. Oraz nie, przystoi, oraz nie przystaje właśnie do nowych wyzwań XXI wieku, na przykład właśnie na gruncie e, ustawy Prawo Spółdzielcze. Spółdziel członkowie Spółdzielni nie mogą zbywać e, udziałów, co do zasady nie mogą zbywać swoich udziałów, a powinno właśnie zostać umożliwione członkom Spółdzielni tak, żeby na przykład mogli zbywać udziały między sobą, albo potencjalnym nowym członkom spółdzielni, co by umożliwiło właśnie zyskanie nowych właśnie środków kapitałotwórczych spółdzielni.
0: No właśnie y chciałem... Przepraszam. Mm -hmm.
1: Proszę kontynuować.
0: Ja mam takie pytanie, bo skoro w Polsce mamy historię spółdzielczości mm -hmm. i takie ciekawe w ostatnim w czasie taka ciekawa sytuacja miała miejsce w ostatnim czasie w latach 2016-2021 wdrażano w Polsce taką koncepcję klastrów energii a pojawiały się sporadycznie spółdzielnie energetyczne jakie są wady i zalety i który model wydaje się być bardziej właściwy i bardziej przystający do właśnie 21 Wieku.
1: Moim zdaniem zarówno klastry energii, spółdzielnie energetyczne przystają właśnie do wyzwań XXI wieku oraz transformacji energetycznej w Polsce. Jednak to lokalna społeczność powinna decydować, która, która właśnie rodzaj działalności powinien zostać prowadzony przez nią. Moim zdaniem spółdzielnie energetyczne na ten moment gwarantują lepszy rozwój lokalnej społeczności i są bardziej przystosowane dla, dla zwyczajnych obywateli. Klastry energii są głównie zakładane teraz przez lokalnych przedsiębiorców i głównie one jednoczą właśnie lokalnych przedsiębiorców, którzy są głównie nastawieni na zysk ekonomiczny. Jednak spółdzielnie mają przede wszystkim e nacisk na zaspokojenie potrzeb oraz na zwyczajnę wyciętnego obywatela. Spółdzielnie energetyczne zostały właśnie w 2016 roku, ale zostały znowelizowane w 2019 roku i na skutek tej nowelizacji ten model spółdzielni energetycznych w Polsce stał się bardzo atrakcyjny. Dlaczego? W energetyczne energetycznym przede wszystkim zostały zwolnione z szeregu opłat, Roz, oczywiście spółdzielni energetyczne w rozumieniu OZE, zostały zwolnione z szeregu opłat np. z opłaty mocowej, z opłaty OZE, z opłaty kogeneracyjnej oraz uzyskały możliwość z systemu opustów w stosunku 1 do 8 i ten system opustów działa również na, na takich samych zasadach, oprócz tego stosunku ilościowego, na takich samych zasadach jak model prosumen, Jak system pulsu przy prosumencie indywidualnym. Jednakże spółdzielnie energetyczne, nawet pomimo tych nowelizacji, mają wciąż ta nowelizacja, jakby nie usunęła w wielu barier. Na przykład, według ustawy o Z, spółdzielnia energetyczna może mieć maksymalnie tysiąc członków. Nie wiadomo skąd się wzięły takie ten, taki wymóg, gdyż dyrektywa unijna RED-2 wskazuje, że społeczności energetyczne w jej rozmieniu powinny mieć przede wszystkim umożliwić wszystkim członkom, którzy chcą właśnie brać w niej udział. Po drugie widzimy na przykład, mamy taką spółdzielnię energetyczną EcoPower w Belgii, gdzie tam działa 58 tysięcy członków, a więc widzimy, że takie spółdzielnie mają rzeczywiście duży potencjał rozwoju i powinny jednoczyć jak największą ilość osób, więc taki maksymalny limit na gruncie ustawowym jest rzeczywiście barierą. Ponadto ustawodawca uniemożliwił zakładanie spółdzielni energetycznych na terenie miast, gdyż wskazał, że spółdzielnie energetyczne mogą działać tylko na terenie gminy wiejskiej albo gminy miejsko-wiejskiej lub na terenie trzech gmin sąsiadujących, yy, bezpośrednio sąsiadujących ze sobą tego typu. Oczywiście ustawodawca uzasadniał to, że spółdzielnie energetyczne powinny y, głównie właśnie powstawać na terenach wiejskich, Oczywiście zgadzam się z tym, że powinno powstać na terenie wiejskim, ale nie powinno to właśnie dyskryminować mieszkańców gmin miejskich i ustawodawca powinien umożliwić działanie spółdzielniom energetycznym na terenie miast, gdyż byłoby to atrakcyjne właśnie dla mieszkańców, którzy by dzięki temu zaoszczędziliby na wytwarzaniu energii e elektrycznej.
0: Właśnie w kontekście miast, bo taka specyfika Śląska, że to jest bardzo mhm. zurbanizowany teren, no i sam osobiście miałem kilka rozmów z prezesami spółdzielni mieszkaniowych, które chętnie przekształciłyby się, czy rozszerzyły działalność swojej spółdzielni mieszkaniowej o kwestie związane z zarządzaniem energią, z produkcją energii. Na ile w dzisiejszych ramach prawnych jest możliwe funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowej, i spółdzielni energetycznej równocześnie.
1: Na tym moment niestety nie ma takiej możliwości, żeby spółdzielnia energetyczna w rozumieniu OZE działała właśnie na terenie miast, więc nie jest to możliwe. Jednak tutaj chciałam zaznaczyć, spółdzielnie energetyczna oraz rozwój ruchu społeczności energetycznych jest kluczowe dla transformacji energetycznej regionów właśnie górniczych, takie właśnie jak jest Śląsk. Dlaczego? Bo spółdzielnie energetyczne nie tylko właśnie oferują możliwość wytwarzania energii w ramach instalacji OZE, czy przykład energii elektrycznej, ciepła lub biogazu, ale przede wszystkim one oferują nowe miejsca pracy, nowe miejsce, efekt, inwestycje w efektywność energetyczną, zyski finansowe oraz jednoczenie tej wspólnoty, bo nie oszukujmy się, jeżeli właśnie nie będzie poczucia społeczności, e, pewnej współodpowiedzialności za tę transformację energetyczną na terenie właśnie e, Śląska oraz, że osoby nie będą czuły się jakby włączone w tę transformację energetyczną, będą poczuły się wykluczone. A nie możemy na to pozwolić, powinniśmy jak najwięcej mieszkańców Śląska, którzy właśnie mają tradycję, rodzinną tradycję tradycjach górniczych właśnie związane z kopalniami, z, kopalniami właśnie węglo, z kopalniami właśnie węgla, powinny właśnie one być włączone w transformację energetyczną poprzez społeczności energetyczne, takie właśnie spółdzielnie energetyczne.
0: Bo to jest szczególnie widoczny problem w przypadku Śląska, gdzie mamy dosyć powszechną, w miastach zabudowę wielorodzinną. Mm -hmm. Bardzo często to są aż całe osiedla skupione i aż prosi się, żeby na dachach tych wielorodzinnych budynków, bardzo często kamienic, budować instalacje czy to paneli fotowoltaicznych, czy na przykład ogrzewać te, te kompleksy całe budynków przy wykorzystaniu Technologii do produkcji ciepła, mam na myśli pompy ciepła albo właśnie biogazownie, więc aż się o to prosi i pytanie, czy w Polsce w tym zakresie coś się zmienia i czy widać jakieś jaskółki, że ta sytuacja może się zmienić w bliższej albo dalszej perspektywie?
1: Tak, tak. Ruch spółdzielczy w zakresie właśnie energetyki zaczyna odżywać. Na przykład mamy pierwszy przypadek zarejestrowania spółdzielni energetycznej w Rozumieniu OZE. Została ona zarejestrowana 11 maja 2021 roku w rejestrze dyrektora generalnego KOWR. Działa ona na terenie gminy Raszyn. Na razie ma tylko, z tego co pamiętam działa, wytwarza ona energię elektryczną z mikroinstalacji fotowoltaicznej. Jest to mała na razie spółdzielnia energetyczna ale zaczynają one powstawać, więc jest to bardzo dobry, e, dobry właśnie, jas dobra jaskółka i zwiastuje to, że ruch spółdzielczy będzie się rozwijał w Polsce, ale przede wszystkim e, spółdzielnie energetyczne e, będą się rozwijały, jeżeli ustawodawca, tak jak wspomniałem, wprowadzi pewne zmiany. Na razie ustawodawca wprowadza e, zmiany kosmetyczne w aktualnie procedowanej ustawie, o nowelizacji ustawy o ZE w, e, w Sejmie, E, e, są kosmetyczne zbudowane dotyczące właśnie spółdzielni energe, energetycznych. Na przykład właśnie ust ustawodawca stwierdził, że, że członkiem na przykład spółdzielni energetycznej jest tylko ta, ten członek, którego instalacja, instalacja Oze jest przyłączona do danej, do danej sieci dystrybucyjnej oraz wskazał on pewne właśnie, e, on pewne właśnie zasady rozliczenia spółdzielni, ener e, spółdzielni energetycznych. Jednak właśnie główną przeszkodą dla, dla powstawania spółdzielni energetycznych w Polsce jest właśnie brak rozporządzenia, które określałoby szczegółowe zasady wewnętrznego rozliczania się spółdzielni energetycznych, właśnie członków spółdzielni energetycznych między sobą oraz operatorem sieci dystrybucyjnej. Ustawodawca przedstawił ten projekt tego rozporządzenia w 2020 roku, jednak zaniechał prac nad nim i wciąż mamy jedynie projekt i nic się w tym zakresie nie ruszyło. Jednakże ustawodawca dwa tygodnie temu wprowadził właśnie, przedstawił nową nowelizację OZE, kolejną i tym razem przedstawił tak zwane obywatelskie społeczności energetyczne. Jest to koncepcja, która ma właśnie wprowadzić do polskiego porządku prawnego transpozycję właśnie przepisów dyrektywy 2019 na 944 w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej. I ta obywatelska ener społeczność energetyczna, tak zwana Citizens Energy Community, również właśnie jest pewnym rodzajem społeczności energetycznej. W rozumieniu właśnie polskiego ustawodawcy, takie jak on zaproponował brzmienie tych przepisów, obywatelską społecznością energetyczną mogą zostać spółdzielnia, stowarzyszenie rejestrowe, spółka osobowa z łączeniem oczywiście spółki partnerskiej oraz, oraz, oraz właśnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Obywatelska społeczność energetyczna właśnie głównie się zajmuje energią elektryczną oraz stanowi jakby szerszą właśnie kategorię niż spółdzielnia energetyczna, gdyż spółdzielnia energetyczna może, no, no tak jak już wspomniałem, spółdzielnia energetyczna na przykład nie może sprzedawać wytworzonej energii, może pokrywać jedynie, może pokrywać jedynie właśnie potrzeby energetyczne swoich członków, a nie może sprzedawać na przykład tej energii na zewnątrz. I
0: na zakończenie chciałbym zapytać, gdyby na Śląsku pojawiła się społeczność, która chce założyć spółdzielnię energetyczną albo tę obywatelską społeczność energetyczną, jakie powinni podjąć tam kroki, żeby skutecznie doprowadzić do rejestracji, a co za tym idzie później. Do działania.
1: Przede wszystkim lokalne społeczności działające na gminach właśnie wiejskich i miejskowiejskich na terenie Śląska powinny one właśnie przede wszystkim rozpocząć dialog z samorządem terytorialnym, z samorządem gminnym. Już to gminy są najważniejszym partnerem spółdzielni energetycznych, gdyż dzięki właśnie dobrym planom, pokrycia zapoczywania na energię elektryczną, ciepła oraz udostępnienia infrastruktury publicznej możliwi to spółdzielniom energetycznym dobre inwestowanie. Przede wszystkim ludzie, osoby, które chcą za, właśnie zarejestrować taką spółdzielnię powinny przede wszystkim zebrać środki finansowe oraz zdobyć właśnie pomoc prawną przede wszystkim na ten temat, gdyż wiele właśnie osób wskazuje, że barierą jest właśnie brak pomocy prawnej oraz brak środków finansowych.
0: Bardzo dziękuję za te rozmowy. Widać pewne światełko nadziei w rozwoju tego ruchu spółdzielczego. Zachęcamy do tego naszych słuchaczy. Dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Gościem dzisiejszej Śląskiej Opinii o Klimacie był pan Bartłomiej Kupiec, prawnik, redaktor naczelny Energy Streamer. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie.